0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Невероятные миры Арсюхина и Корсакова. Программа «О нескучной науке» на Радио КП. Здравствуйте,
1: Евгений Арсюхин в студии, Денис Корсаков. И мы начинаем. Друзья, мы поговорим сегодня о том, что Вселенная, возможно, является компьютерной симуляцией, что мир, который мы видим своими глазами, не существует, что нам только кажется, что вот есть мы, есть дома, есть дороги. На самом деле ничего этого нет. Все больше и больше научных статей в последнее время на эту тему появляется. Но как бы вот началось все с фильма «Матрица»,
0: Ну, а в основе фильма «Матрица», соответственно, лекция, прочитанная писателем Филиппом Киннердом Диком в 1977 году в французском городе Меца, он буквально произнес следующее. «Мы живем в реальности, запрограммированной компьютером. Единственный намек на это, когда какая-то величина меняется, и в нашей реальности происходит деформация». После этого Филиппа Киндердика объявили не только великим фантастом, но и параноиком, то есть совершенно медицинским, настоящим параноиком. Но, тем не менее, братья Вачовские услышали, они тогда еще были братьями, они были еще не сестрами, они услышали то, что он хотел сказать, и сняли, скорее всего, свой фильм, великий фильм, как мне кажется, по мотивам его знаменитой речи.
1: Знаешь, мне всегда было интересно, почему... Эти люди, братья Вачовские, теперь они сестры Вачовские, насколько я знаю. Да, да,
0: они оба сменили пол.
1: Они сменили пол, да. Ну, мы простим, наверное, им это. А почему они обратились к этой теме? Ведь, смотри, обычно бывает так, появляется какое-то научное, произведение, сугубо научное. Потом это научное произведение порождает научно-популярные статьи. Какой-нибудь сценарист в Голливуде читает это все дело. Ему это кажется прикольным. И он снимает фильм, он пишет сценарий. Здесь все было наоборот.
0: Ну так слушай, а это не наука, это философия и поэзия. Ни ты, ни я не можем доказать на самом деле, что мы существуем. И с другой стороны, ни ты, ни я не можем доказать, что мир вокруг нас реален объективно у нас нет просто инструментария, чтобы доказать, что вот все вот это происходит на самом деле, как в фильме Матрица. Все, что происходит вокруг нас, это просто ощущения, это тактильные ощущения, зрительные ощущения, слуховые ощущения. Но это можно списать на галлюцинацию, на тактильные галлюцинации, на слуховые, зрительные галлюцинации. Угу. А на самом деле мы лежим где-нибудь например в ячейках как в фильме матрица и просто вот нам все это кажется насчет лежим попробуй опровергнуть, попробуй знаешь, попробуй. Ты вот, знаешь с хоть научной, ты хоть знаешь с какой угодно я зрения. услышал
1: от современных подростков что ну как бы Ленин в мавзолее они почему то думали что он стоит <laughs> это просто навеяло я пытался смотреть биографию братьев сестер Вочевских. я видел в принципе обычных людей из обычной семьи которые увлекались комиксами, которые были плотниками. Был у них и такой эпизод биографии. И вдруг они обращают внимание на речь произнесенную в 1977 году. Но ну, это как-то странно.
0: Я хочу уточнить, что нигде они об этом не говорили, но совершенно очевидно, что они это читали. Но это у меня нет подтверждения, это просто мои такие ощущения, ну как, собственно, полагается человек, который воз- живет в Матрице?
1: Возможно, это был не единственный источник их вдохновения. Я вот нашел в, их, в одном из их интервью признание, что они опирались на философский. Как ты правильно заметил? На Бодрияра, трактат, конечно. да, конечно. Жанна, вот это Бодрия. А как правильно? Да. Бодриер. Жан Бодриер. Да. Ага. Ну, видишь, у тебя такое произношение французское, такое вот как бы ну, на полусцепочке ты произносишь <laughs> то, что для меня Бодрияр. Симулякры и симуляция. 81 год. Знаешь, работа очень интересная, потому что она пионерская. Вот мы сейчас любим поныть по поводу того, что информация засорила наш мозг, что мы смотрим новости, и чем больше мы смотрим новости, тем меньше мы понимаем то, что действительно происходит. В 1981 году это было неочевидно, но именно об этом, о токсичности информации, о том, что информация разрушает знания, разрушает реальность и есть
0: этот трактор. И создают массу иллюзий при этом, да? Да. Да, разумеется, нет, они вдохновлялись много чем. То есть это был невероятный всплеск братьев Вачовски, да, когда они сняли «Матрицу», Ни до, не после того. До того они сняли хороший фильм «Связь». После «Матрицы» они не сняли ничего хорошего, на мой взгляд. Хотя есть фанаты там у фильма «Спиди Гончик», есть фанаты у фильма «В значит, Виндетта, который они продюсировали. Ну, кстати, мне тоже он нравится. Но понятно, что «Матрица» — это действительно ошеломительное совершенно кино, которое можно пересматривать бесконечно. Оно умное, оно красивое. И э, там еще, ну вот как мне всегда казалось, да, Видимо, братья Очевские, они же внешне были такие, ну как грузчики, да, вот такие бородатые Ну, грузчики. А при этом внутри да этих плотников жила жили женщина. Ну просто так вот пол не меняют, да?
1: Ну, ну и вообще, видимо, и какое-то. Это женщина то
0: душа, хотела жила. да освободиться и поэтому и матрица она на самом деле про стремление к свободе и дальше все их фильмы они были именно про стремление к свободе про какое-то принимающее почти патологическое э, патологические формы стремление к свободе к тому чтобы высвободиться, чтобы э, вот стать самим собой ну да вот видимо в них жили женщины, вот как только они сменили пол, они окончательно перестали снимать хорошее кино. То есть то, что сняла Лановачевский в цель прошлом достигнута. году, цель достигнута, да. То, что Лановачевский сняла в прошлом году, это фильм Матрица ⁇ Рисрешек ⁇,⁇ Воскрешение ⁇ Воскрешение, да. В да, это, 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 конечно, уже ни в какие ворота, и это ну, уже нет так, такого режиссера. Видимо, бабочка вылупилась, бабочка достигла своей цели.
1: Ты знаешь, мне вот то, как ты их обрисовал, напомнило такой идеал советского деятеля культуры, может быть, ранних 20-х годов. Он пашет, он работает на заводе, у него грубые руки, и тем не менее вечером он идет в литературный клуб, и они там пишут стихи. Вот что-то вот, что-то
0: вот что-то и что-то тоже революция, революцию. Слушай, тоже Женя, денег. ты вообще-то ученый, в отличие от меня. Я такой культуролог, Не, а я... ты У <свят> да вот тебя была замечательная заметка про то, что про думанные да. Про то, что вот расскажи нашим слушателям. Почему туман синдромет доказывает, что наша реальность, она, в общем, не такая уж реальность, ну, а ребят, фигня немножко.
1: друзья мои, ну, конечно, ничего она не доказывает, но давайте просто на эту тему порассуждаем чуть-чуть. Вот в 99-м, по-моему, да, в 99-м выходит фильм «Матрица», и как из рога изобилия начинают сыпаться статьи, в первую очередь, конечно, классическая работа Ника Бострома являя, Живем ли мы в компьютерной симуляции?» Мы о ней поговорим чуть позже. Обрати внимание, появляется слово «компьютерное». То есть, э, если в фильме «Матрица» непонятна какая-то симуляция. Она довольно э, материальная, она довольно грубая. Это какая-то таблетка, это какой-то огромный зал, в котором лежат тела людей, это какие-то физические трубки, которые подпитывают эти тела. Ну, а ли? реальность
0: то, что да. им снится. Да.
1: Но и при этом в мозгу происходят какие-то тоже видимо, психофизические, химические процессы, которые эту реальность воспроизводят. И с помощью химии, то есть более чем реальных вещей, можно выйти из этого состояния и посмотреть, как на самом деле выглядит мир. А уже у Ника уже в 2001 году появляется слово «компьютерное». И я все подвожу к туманности Андромеды, я не отвлекся. Почему компьютерная? Потому что вообще это время уже компьютеров, и появился термин за несколько лет до того «виртуальная реальность». Как это часто бывает, самой-то виртуальной реальности не было. Вот, я не знаю, помнишь ли ты компьютерные игры 99-го года? Я помню,
0: да, ее не было. Ну, это, ну... Её, на самом деле ее представляли, но по факту ну, да, ее не да. было. Она начинает появляться только сейчас, в отдельных проектах да, разных да. кинематографистов, да, и там всяких развлекателей. Да. Вот, но тогда ее не было даже близко.
1: Тем не менее, уже с 2001 года кажется, что если воспроизводить реальность, то это должна быть именно компьютерная симуляция. И. Есть и у игр, даже у современных, а тогда тем более, такая особенность, что игрок видит только то поле, на котором он играет сейчас. Периферия игрового поля раскрывается по мере того, как он туда движется. Я скажу честно, я вообще в компьютерные игры играл один раз в жизни, ну, может быть, три раза в жизни, но одним махом. И все это было в этом преснопамятном 99-м году. И там была такая игра «Ages of Empire», и она меня затянула, я подумал, что я, наверное, потеряю просто много времени, если увлекусь, и я усилием воли ее как бы отверг вообще все компьютерные игры. И там было такое, что человечек ходит, который тебя изображает, и вокруг такое мутное-мутное поле, а ты как бы в свете прожектора. И прошло много лет, настал 2022 год. Я обратил внимание на странную историю, которую, в общем-то, все астрономы давно знают, но как-то не обращали на нее внимания, Вот на эту самую туманность Андромеды. Туманность Андромеды — это ближайшая к нам крупная галактика, и... Самая близкая галактика, которую можно видеть простым глазом из северного полушария, то есть из России. Рано
0: нашей. или поздно она сольется с нашей галактикой, а... с Млечным путем, а, но да, это да. будет через много-много миллиардов а, лет.
1: Ты знаешь, сейчас идет по социальным сетям такая вещь, что слияние уже началось, но если брать Вселенную как единое пространство временной континуум, оно, что называется, и не начиналось, и не заканчивалось. Но тем не менее, якобы мы уже начинаем с ней сталкиваться. Ну да, на самом деле через миллиарды лет. Туманность Андромеды сложно не заметить. То есть ты смотришь на темное, в идеале, августовское небо, еще хорошее небо, еще нет больших... Облаков. Еще
0: нет засветки, как да. в центре Москвы. Да.
1: Ну желательно, да, чтобы это был не центр Москвы. И ты видишь
0: такой клубок. Да. Вот просто четкий клубок, и ты, котором... да,
1: и ты видишь, ну, маленькая облачка, да, да, ты, Облако. Видишь, ты видишь маленькое облачко, это и есть туманность Андромеда, до нее там приличное количество миллионов световых лет. Но тем не менее туманность Андромеда огромная, и, ну, тебе не нужен бинокль, тебе максимум тебе нужны очки, если ты близорук, и ты видишь туманность Андромеды. Так вот, туманность Андромеда была открыта, дай бог, в 17 веке. До этого она описывалась или не описывалась, может быть, арабскими астрономами один раз. Ее не видели греки, Клавдия Птольма ее не видел, которые жили-творили под прекраснейшим небом Египта в Александрии.
0: Где не было никакой московской засветки, где все было просто как на ладони.
1: А там не было засветки. Причем, знаешь, ведь если ты собирался засиделся допоздна, то есть по нынешнему счету часов до 10 вечера, тебе э, хозяин дома, где ты засиделся, давал слугу. Слуга шел перед тобой с фонарем, то есть с лучиной. С факелом. И, собственно говоря, вот ты, э, факел э, и вот этот крошечный, тусклый свет, это было единственное, что освещало античные города по ночам. Не было иллюминации, не было уличного освещения в нашем понимании. Именно поэтому античные города были очень опасны. А, множество... Но при этом
0: было роскошное, огромное небо, на котором да, все было видно да, просто да, как да, на да.
1: И тем не, менее, тем не менее, несмотря на то, что а, у Птелемея, конечно, не было телескопа, у Клавдии Птелемея, но у него было прекрасное... Но ему особо не было нужно, потому ну, что у него он все много... это видел. У него было много времени. Да. Он не видел туманности Андромеды. И это странно. Может быть, и Туманность Андромеды видели арабы, может быть, нет. В XVII веке с изобретением телескопа, с попытками составлять новые каталоги звезд, Туманность Андромеды появляется. Но то, как ее рисовали в XVII-XVIII веке, Навевает странные мысли, она ли это? Почему они так ошибались? Я смотрю в бинокль, я вижу вот этот овал такое чечевичное зерно со сгущением к центру. Я его так и нарисую, у меня вариантов нет. А у астрономов, которые творили в 17-17 веках, рисунки были довольно дикие.
0: А при этом там засветки тоже не было. Да, то есть конечно, там электричества конечно, никакого, конечно. то есть у них такое же было чистое, ясное, отчетливое небо, ну, если... которое сейчас появляется, если отъехать километров на сто от Москвы, вот там в деревню куда-нибудь вот там посмотришь, либо джунгли куда-нибудь в Таиланд.
1: Кстати, есть такие карты засветки: оранжевая зона, красная зона. На самом деле можно посмотреть, найти себя, найти свой населенный пункт и посмотреть, можешь ли ты заниматься астрономией. Без специального фильтра. Есть фильтры, но ну, по нынешним курсам, я думаю, они стоят 15-20 за штуку. Они позволяют в значительной степени убрать городскую засветку, но о
0: чем мы, если речь идет о 17 веке? Да, в 17 веке все было ясно, и тем не менее туманность Андромеды не видели такой, как мы видим ее да, сейчас. а Когда
1: увидели, она, она как бы стала совершенно другой. А, все это напоминает то, что туманность Андромеды как бы раскрывалась как объект а, в компьютерной игре. То есть мы приближаемся к ней, изобретая телескоп, сначала примитивный, потом более мощный, и по мере этого Туманной сен визуализируется.
0: То есть до этого она была на обочине, нашего, на, обочине. на периферии да, нашего зрения. Да, да. Да.
1: И, и вот это сильно напоминает компьютерную игру, на самом деле. Это сильно напоминает.
0: Но это безумно красивая теория, но ты же понимаешь, что у нее нет никаких научных подтверждений. Это красиво, это поэзия, да, это поэзия, философия. Ты знаешь,
1: ты знаешь, сейчас вообще очень интересные вещи идут в том смысле, о чем ты сейчас упомянул, вот научное подтверждение. До самого последнего времени в науке все было довольно четко, довольно точно и немного скучно. Эксперимент должен быть повторяем. То есть я провел эксперимент. Ты провел эксперимент. У меня получились, у нас получились одинаковые результаты. Это первый принцип. Второй принцип. У теории должна быть у гипотезы предсказательная способность. То есть я чего-то не наблюдаю, но я говорю, вы это увидите. Вот почему так сильна, так устойчива теория относительности Альберта Эйнштейна, обе обе его теории, потому что они позволяют предсказывать какие-то вещи. Сейчас наука вынуждена от этого отходить на самом деле, и поэтому твое замечание о том, что это красивая гипотеза, философия, которая никогда не станет наукой, может быть, и станет.
0: Слушай, меня потрясло в какой-то момент, когда я прочел, я боюсь, что даже в Википедии прочел, что наука не верит в шаровые молнии. То есть есть миллиард свидетельств, очевидцев, что шаровые молнии, вот они, да, они есть, они летят, они летели просто наблюдатели, они взорвались и так далее, но наука не может это воспроизвести в лабораторных условиях, поэтому шаровых молний с точки зрения науки как бы не существует, их просто нет. Ты знаешь, здесь есть такой эффект,
1: вот, скажем, есть очевидное и необъяснимое явление. Шаровая молния. В XVIII веке таким очевидным необъяснимым явлением были падающие звезды, метеоры. Все видели метеоры, все видели августовскими ночами падающие звезды. Объяснить их толком никто не мог. И такие темы вытесняются, за пределы науки, точнее, не за пределы, а где-то вот находится на периферии. Как это выглядит? Я молодой специалист, я аспирант, ты профессор. Я прихожу к тебе, говорю, хочу заняться шаровыми молниями. Он говорит, не надо. Тебе надо сейчас стать кандидатом наук, потом доктором наук, чтобы хорошо пройти ученые советы. Тебе надо взять какую-то локальную понятную тему, желательно с практическим применением, и тогда ты легко станешь вот этим кандидатом и доктором наук. А здесь ты же все равно правду не поймешь. Ученый совет будет относиться к этому с подозрением. Еще один псих, который пытается объяснить шаровую молнию, ты не сделаешь карьеру в науке. 99,9 периоде молодых и не очень молодых ученых на этой стадии ломаются. Поэтому у нас есть, например, такая тема, как пресловутая «память воды». Да. существует эта память Мады, не существует, мы не знаем, потому что этим никто не занимается. У нас есть странные звуки, которые производят соль, вода и алюминий, если их положить в одну емкость. Опять же, от чего эти странные звуки берутся? Почему вода начинает петь так, как будто она там грозовая, грозовая тучка? Это может сделать любой человек, провести такой эксперимент у себя дома, мы не знаем. И в э, 18 веке вообще была прекрасная история с этими метеорами. Э, не, звезды с неба падать не могут, говорила Парижская Академия Наук. Да, звезды не могут. Но то, что Вселенная наполнена мусором, который, собственно, прилетает на Землю и сгорает, это ведь вроде очевидно. Нет, это не очевидно. Вселенная — нечто совершенное. Бог не тот плохой каменщик, который оставил после себя строительный мусор. Поэтому ищите другую гипотезу. А какая может быть другая гипотеза? Ну, поднимается какой-нибудь пар из болота, он там загорается и падает вниз вот эта вот голова. Не
0: падающая звезда, да, это, да. это из болот, а не да, с... из смеснее. Да.
1: И тут появилось, появились сообщения, что иногда, когда падающая звезда яркая и долетает до земли, оказывается камнем. Нет, камни с неба падать точно не могут. Вот не могут, и все. Хорошо. Рядом с Парижем прошел буквально каменный дождь. То есть огромный метеорный поток обрушился на э, окрестности Парижа, и тут уже их видели все. Ну, Парижская академия наук уже не знает, что и делать. И тут появляется Палас, э, иностранец, но работавший в России, И он привозит с собой огромный кусок э, железа, собственно, это паласовое железо, привозит его с Урала и говорит, вот это образец того, что когда-то упало. Вот потому что с точки зрения земной геологии, ну, пускай тогда, окей, геология была довольно в зачаточном состоянии, это как бы необъяснимо. И, И вот благодаря тому, что палас был вне системы, все-таки России, но она была вне системы европейской науки тогда, она только входила, но еще не страшно было приехать в Париж и сказать, я ученый из Петербурга, и у меня есть мнение. Это было не страшно. Ну, да-да-да,
0: вот. Россия, она вообще немножко отдельно стоит от всего. А, а,
1: а ты знаешь, вот возвращаясь к компьютерной симуляции, удивительное дело. А, казалось бы, теория компьютерной симуляции обречена быть где-то на обочине научного процесса. Нет. Она сейчас в самом центре научного процесса. И в частности, в последнее время, последнее время очень нашумел такой исследователь, россиянин Виталий Ванчурин. Но он не россиянин, он работает в Миннесоте, в Соединенных Штатах Америки.
0: Ну, этнические россияне а, он,
1: он, на самом деле, по-моему, по-моему, вообще россиянин, то есть он гражданин, по-моему, России, но работает в Миннесоте. Так бывает. Так бывает, на самом деле, это нормально. Вот. И он выпустил статью, в которой доказывает, что Вселенная — это нейросеть. И я скажу больше, мы уже договорились об интервью с ним и будет очень интересно, когда он сам мне про это расскажет. Но я хочу обратить твое внимание, что вот эта его работа, как и многие другие работы, такие работы сейчас появляются примерно одна там в месяц, они вызывают живейший интерес. Они печатаются в тех самых страшных, опасных, рецензируемых журналах, куда ты никогда, где ты никогда не напечатаешься, куда ты никогда не проникнешь. Если ты какой-то там уже ученый, если занимаешься там холодной плазмой, ну, как, да, да, как да, в... Э, э, если ты жулик. Да, да, в шаровых молниях или памятью воды, не дай бог, памятью да, воды.
0: Пола луна, и полулуна, и Рентавей, и все
1: и такое. И Луна. ну да. Но у нас все-таки не
0: полая. Я не могу признать, у нас Это тема нашей следующей программы,
1: Я не могу признать, что уна нас Я и могу признать, что... И что
0: и фашисты ее не построили, хочешь сказать...
1: Не, ну что ты, мы же все знаем, что Гитлер построил Антарктиду.
0: Это его проект. Да, да. Не надо приписывать. Да, Все, давай серьезно, возвращаемся к нашему.
1: Вот, как ты думаешь, почему именно тема компьютерной симуляции оказалась не на обочине, а в самом, что не на есть центре. И я заострю свой вопрос немного. Вот э, есть Симпсоны, которые все предсказали. И, конечно, есть безумная теория заговора, которая заявляет, что за сценаристами Симпсонов стоит мировое правительство.
0: Рокфеллер, это, да. да конечно. И
1: это не предсказание, это просто планы партии, планы народа. Угу. Как ты думаешь, а вот за братьями Вачовски, на тот момент братьями, а, что-нибудь такое могло стоять?
0: Ты знаешь, я тебе, наверное, задам встречный вопрос: а вот почему все эти концепции насчет а, того, что Вселенная это компьютерная, а, смоделированная компьютером ситуация, да, угу. они появляются уже только тогда, когда появляется компьютер? Вот 50 лет назад мы не знали, что такое компьютер, 60, там, 70, тем более в 18 веке, у нас не было компьютера, и никому голову не могло это прийти. А вот что будет через 100, 120, 150 лет? Может быть у нас появится какой-то еще более это совершенный же, инструмент, твой... и мы будем сравнивать Вселенную с ним.
1: Это же твой вопрос на самом деле. Мы не
0: можем понять Вселенную, мы не можем понять Бога, да, мы не можем да, понять мы можем,
1: да, конечно. Не
0: можем понять, на самом деле, зачем мы живем, да, то есть на самые ключевые, самые главные вопросы в нашей жизни мы ответа дать не можем. И постепенно, чем дальше взрослеет человечество, чем больше оно там стареет и набирается ума, худо-бедно, но тем острее нуждаются этими вопросами.
1: Вот ты абсолютно прав. Вот смотри, в 2001 Болстром пишет, что Вселенная — это компьютерная симуляция, а наш соотече- соотечественник в 2022 пишет, что это нейросеть. Два- да. 20 лет да. прошло, появились нейросети, появился искусственный интеллект, и теперь Вселенная — уже нейросеть. На самом деле, это история, конечно же, про НЛО потому что некие объекты в небе, которые не получают быстрого объяснения, люди видели всегда. Во времена рассвета религиозного сознания это была рука Бога», «Манус Дей» по латыни. В начале XX века это были, конечно же, самолеты и дирижабли. Во время Второй мировой войны это были, конечно же, фашистские, британские, советские самолеты и супероружие. И с 1947 года, это пришельцы. Ну, закончилась Вторая мировая война, понятно, да, все уже война не актуальна. И, и все больше в космос еще не летаем, мы уже больше про это говорим. Соответственно, появились пришельцы, и вот тут-то все застопорилось. У них-то все застопорилось, у фологов, потому что они не придумали ничего нового. И,
0: посравнив... и никто до сих пор не придумал ну, да, ничего ну, нового. Да. Посмотри, Но, может быть, лет через 10-20 ну, посмотри,
1: посмотри, какая эволюция в теории э, Вселенной как симуляции. То есть от грубых трубок, которые идут к физическим телам, как в фильме «Матрица», до компьютерной игры и до нейросети всего за 20 лет. В уфологии, конечно, застой. Уже, уже никто не говорит, что это что-то, кроме пришельцев. Ну вот все пришельцы. Это вот финал, это их ну, вершина их мысли. Вообще проблема
0: всех уфологов, что они смотрят там вперед-назад, да, вот в мире трех измерений. Они не могут посмотреть в бок. Они не могут представить себе там пятое, шестое, седьмое или миллиардное измерение.
1: Ну, они пытаются. Они, ну, пытаются. они ну, но, но ты прав абсолютно в том, что есть теория мультивселенных, мультиверса.
0: И а... она безумно популярна, в том числе благодаря фильму Марвел. Это фильм, это кинокомикс, где эта теория, она вот на очень доступном, очень понятном уровне объясняется всем детям, всем пионерам, всем пенсионерам, всем-всем-всем людям, что этих миров на самом деле миллионы и миллиарды, их очень-очень много.
1: Смотри, есть некая фундаментальная проблема физики, которая вытекает из так называемого двухщелевого эксперимента. Если мы пропускаем поток света через две тонкие щелочки, этот поток света ведет себя либо как волна, либо как поток частиц, в зависимости от того, наблюдаем мы его или нет. Это можно сделать у себя дома в качестве наблюдателя, использовать обычный поляризационный фильтр от фотоаппарата. И это поразительно, потому что фотон действительно как будто знает, что ты на него смотришь. Вот знаешь, есть мемы в интернете, типа ты не смотришь, Волна, ты посмотрел частица, это так и работает. Объясняется это двумя способами. Первый способ – это мультивселенная. В какой-то вселенной он волна, в какой-то частица, в момент пролета они причудливо смешиваются. И в момент пролета через две щели ты фактически становишься путешественником по параллельным вселенным. Концепция выработана в 50-е годы. Она красивая, она нормальная, она научная. Это вот мультивселенная с одной стороны, да? С другой стороны концепция э, странности э, микроструктуры мира. Вот такая вот странность зашита в микроструктуру мира, и из этой концепции сейчас вырастает концепция Вселенной как нейросети. То есть на самом деле у нас выбор то так себе: либо Вселенная это нейросеть, либо Вселенных много. И ученые это как раз ученые, не какие-то там уфологи, да, они как раз спорят, Вселенных много, или она одна, но странная.
0: Слушай, а вот есть теория, например, которая, опять же, это все э, разрабатывают художники, режиссеры, писатели. Может быть, новая вселенная рождается каждый раз, когда мы решаем закурить или да, не закурить? Да, да, это был да. фильм у Алены Рене «Курить, не курить». Но это кстати, да, где, это, где так, Два фильма, где действия разворачивается. Это как раз принцип
1: мультиверса, потому что в классической квантовой механике не решен вопрос свободы воли. Ты, конечно, удивишься, скажешь, Евгений, свобода воли – это религиозный вопрос. Я скажу, нет, свобода воли – это научный вопрос, это научный вопрос он квантовый вопрос. И э, пред... Э, предрешенность всего хода вещей, она очень сильно смущала физиков современ Ньютона. Ньютон говорил, что если вы дадите мне координаты всех точек и их силы, которые на них действуют, я скажу, что будет со Вселенной через любое количество времени. Из этого следовало, что все предрешено и, собственно говоря, нечего рыпаться. Теория относительности не принесла здесь ничего нового, и это было проблемой. И мультивселенная решила эту проблему. То есть каждый... Каждый наш поступок, некая волевая история, да, вот ты хочешь что-то сделать, ты не хочешь что-то сделать, ты мгновенно перемещаешься просто в другую вселенную, где написан другой сценарий. Вот и все. И, как я только что узнал от тебя, оказывается, это уже обыграно в кинематографе.
0: Слушай, а ты не смотрел до сих пор фильм «Довод»? Я тебе два года назад, по-моему, нет, полтора года назад... Ну,
1: видимо, у тебя были слабые «Доводы», нет, не смотрел. А
0: в этом фильме выдвигается такая мысль что не только время идет вот, ну грубо говоря слева направо как мы все привыкли да, в одном направлении mm-hmm. но есть еще параллельная вселенная в которой время идет справа налево наоборот и сейчас насколько да. я понимаю появилось буквальное подтверждение этому есть теория в которой существует параллельная вселенная да. где время идет да. наоборот как ты себе представляешь во первых расскажи про это
1: Да, я с удовольствием про это расскажу, потому что это очень красивая работа и появилась она буквально. Ну,
0: она, к сожалению, отменяет все то, что, все то, о чем мы говорили раньше, отменяет множественность других вселенных, отменяет измерения новые.
1: Знаешь, когда мне было 7 лет, только не падай, мне попался в библиотеке, в городской библиотеке города, где я тогда жил, довольно толстый томик, который назывался Оптический телескоп будущего. Издательство Мир. Где-то в Америке прошло. Прошел большой симпозиум по поводу строительства больших телескопов. Я, конечно, в 7 лет ничего этого не понимал, но меня привлек раздел дискуссии. после каждого выступления, после каждой стенограммы. Все это было переведено на русский за какие-то считанные месяцы, издано в СССР. Это поразительно. Шла дискуссия. И дискуссию-то я читал, потому что ну, я не могу оценить содержание статьи. Но они там говорят: правда, кладчик, неправда, кладчик. мне было страшно интересно. Ну вот, и большинство выступлений начинало со слов: Я категорически не согласен со всем, что говорилось до меня. Вот каждый ученый выходил на трибуну во время дискуссии, говорил: я категорически не согласен со всем. На самом деле, я думаю, что ничто ничего не отменяет, просто мы же это же гипотеза. Это гипотеза мы не знаем, верны они или не верны. Поэтому нам кажется, что вот я придумал гипотезу, она моя, она универсальна. Ты придумал гипотезу, она универсальна. Мы с тобой... Ну, если
0: мы наблюдатели, мы видим разные гипотезы, мы влюбляемся сначала в одну, потом в другую, потом в третью. А, А
1: дальше как в сериале «Теория большого взрыва», мы в кампусе все, да, мы пошли с тобой обедать, мы взяли этот поднос, который нам там подала официантка, которая тоже участница этого сериала, и э, ты говоришь, физики-экспериментаторы, там, типа вот ни на что не годны, а я говорю: нет, вот вы физики-теоретики ни на что не, не годны. Ну, давай вернемся к Вселенной, которая течет заданный период которая да. живет заданный период
0: как это выглядит, вот, по-твоему? Вот что? А, мы, слушай, мы не такие не же, не же не вот архиварины Корсаков, вот произносит все слова один период, да, вот двигаются в обратном направлении. Вот в фильме Довод нового» примерно так происходит.
1: Вот смотри, есть проблема. вот это пресловутая темная материя, темная энергия. Это вообще разные вещи, но они обе темные, поэтому мы их сейчас. это,
0: кстати, главная загадка космологии на сегодняшний момент. Это вот существование темной энергии и темной материи. То
1: есть, если говорить о темной материи, то есть что-то во Вселенной, что никак не взаимодействует с нашими органами чувств, но при этом э,
0: притягивает. Но при этом оно есть, оно, и есть. оно, ну, гравитация, оно гравитация, оказывает какое-то влияние на ну, нас. Понимаешь, скажем так,
1: есть гравитация, ее гравитационное воздействие, а мы не знаем, есть ли она сама, потому что мы не знаем природу гравитации. Гравитация это взаимодействие, которое пока не укладывается в общие вот эти теории. Ну, помнишь, в XIX веке Максвелл объединил магнетизм и электричество, потом к этому добавил сильное слабое взаимодействие, а гравитацию нам не удается сюда уложить. Ну, хорошо, тем не менее, вот темная материя есть. Это как бы тайна. Тайна, загадка и все такое прочее.
0: И при этом даже в той комнате, где мы записываем эту передачу, есть какие-то да. атомы темной Су- материи. Ну,
1: слушай, если 95 и сколько-то там десятых процента э, Вселенной состоит из этого вещества, да, в этой комнате и в той комнате, где нас сейчас слушают, есть темная материя.
0: Ну, атомы. Вот прямо они сейчас. плавают в воздухе.
1: Да. Ну, вот как-то вот одна реальность вложена в другую, плавают в воздухе материи. Это
0: темная материя, она называется темная не потому, что она мрачная, потому что они ничего никому не известно. Это просто загадочное вещество. Темное значит неизвестно.
1: Вот, знаешь, есть такой мем в интернете: у психотерапевта, у психолога на приеме лежит темная материя на кушетке и говорит: все говорят: где темная материя? Куда делся? Никто не спрашивает, как ты, темная материя. Так вот, загадка этой темной материи исключительно изящно решается через множество теорий, в том числе через теорию обратного времени. Предполагается, что в момент пресловутого Большого взрыва одна часть Вселенной, видимая нами, стала расширяться, и время в ней течет. Ну, слева направо, наверное, для людей европейской культуры, справа налево для, для ну, арабов. Да, да. Да. Вот. А другая часть вселенной э, как бы вот э, в одну сторону взрыв и в другую сторону взрыв взорвалась как бы в другую сторону, и в ней антивещество... И время течет наоборот. И вот как вот из их математических э, выкладок следует, что в этом случае темной материи не нужна. Окей, хорошо. Не нужна, не нужна. Парадокс решен. Ты спрашиваешь, как это выглядит. А я тебе вот что отвечу. Когда студенты начинают изучать физику по Фейнману, э, Нобелевский лауреат, вообще крутой человек, которого был, конечно, дар все объяснять, просто невероятно все, все объяснять подробно, четко. Тем не менее, каждую свою лекцию, известнейшие фейномовские лекции по физике, он начинает с фразы, ну, вы, конечно, не поняли содержание моих предыдущих лекций, тем не менее, мы погоним дальше. Так вот, все, все объяснялка построена на том, что есть вот пространство, есть время, и где-то с третьей лекции студенту дают понять, что вообще не важно, в каком направлении течет время, если ты получаешь тот же самый результат. Он говорит, хорошо, две частицы сталкиваются, излучают фотон, после этого распадаются на две, еще на две части, мы получаем четыре частицы. Точно так же две частицы распадаются на четыре, излучает тот же самый фотон, то есть все назад, наоборот. И мы опять на выходе получаем такое же количество частиц, такой же результат. Вообще не важно, куда течет время. Теперь вопрос. А как это представить? Ходим задом наперед? Вот как ни парадоксально, нет. Но вообще, если мы попадем с тобой в мир антивещества, мы будем разочарованы. Мы-то думаем, там антимашины, антилюди. Это будет то же самое унылое вещество, но с противоположным зарядом. Время, которое течет назад, скорее всего, это то же самое унылое время, которое течет наоборот, но никто этого даже не понимает. Мы с тобой живем из прошлого в будущее или нет? Или нам кажется, что мы
0: живем из прошлого в будущее? А есть теория, что время вообще не линейно?
1: Ну, скорее вот. всего, так и есть. Ну, А вот расскажи
0: про это, как оно линейно. То есть мы одновременно живем. Одновременно проживаем кучу отрезков да, в прошлом, в 95-м году, в 98-м, 2006-м, 2012-м. Да, а наш мозг это все как-то организует в линию. Ну, да.
1: Это очень красивая теория. да. Но если не брать э, такую экзотику, то время, конечно, не является неравномерным, линейным, потому что оно зависит от гравитации. На Земле, на поверхности Земли время течет э, медленнее а на вершине уже вот больших небоскребов, которые сейчас строят э, в эмиратах там и так далее, оно течет немножко быстрее, потому что гравитация э, сказывается меньше. Э, геостационарные спутники, которые дают нам систему GPS и ГЛОНАСС, для них э, расхождение в течение времени настолько критично, что там вводится так называемая релятивистская поправка. Иначе бы наш автомобиль, который идет по GPS и GLONASS, никогда бы не привозил нас в точности в нужное место. То есть вот это уже реальность, время течет неравномерно, оно зависит от гравитации. Далее мы задаем вопрос, ну мы, конечно, конечно, так его очень смело задаем, потому что мы с тобой уже знаем, что мы не знаем, что такое гравитация. Мы задаем вопрос, может ли время течь назад? Может ли гравитация так вот исказить, что время течет назад? Может ли гравитация так выстроиться, что время будет течь параллельными отрезками? То есть сейчас одновременно и 81, и 62, и до нашей эры, и все это происходит прямо сейчас, а мозг просто это сканирует. Я тебе так скажу, можно построить математическую модель, в которой так и будет.
0: Зашибись, Женя, какое счастье с тобой разговаривать. —
1: Да что ж, я думаю... —
0: Как же скучно было без
1: тебя. — Ты знаешь, что я думаю? Я думаю, что, конечно, наш мозг очень сильно упрощает, потому что, ну, представь себе, что человек уже в возрасте начинает учиться плавать. Никогда до этого не плавал. Ему сначала показывают инструктора, инструктор говорит, вы должны дышать и так далее. Перед этим он смотрел ролики, в роликах говорится, что будет, если ты утонешь. И вот он со всей этой своей наукой подходит к бассейну и его охватывает страх. Он не может сделать ни одного захода в воду, ни одного грибка, и он говорит, да не буду я учиться плавать. И вот ребенок, у ребенка нет этого ничего, он просто упал в воду. Я надеюсь, она не глубокая. И поплыл. И поплыл. И потихонечку поплыл. Да. Если бы мы знали, как устроен мир в действительности, мы не смогли бы совершать действия. Это слишком сложно. Чтобы действовать, надо быть уверенным, а уверенность это всегда простота. Вот почему люди, которые верят в какую-то политическую, не политическую гипотезу, теорию, они очень решительны. Ну, потому что она у них есть, они в нее верят.
0: Она простая, четкая, понятная. Да, да.
1: А вот этого, вот, знаешь, интеллигенция с одной стороны, с другой да, стороны, да. ты никогда не начнешь действовать. Мы, конечно, все в этом плане, думаю, что смотрим на мир через очень какое-то такое стеклышко, которое дает нам некий туннель, в котором мы двигаемся. Но тут мы, мы обязаны с тобой затронуть тему, кто мы, да, кто мы. Вот э, послушать этих вот дарвинистов и прочих шаманистов, мы же кто? Мы же просто биологические машины, которые появляются. Сознание это продукт нашего собственного мозга, нет мозга, нет сознания, умираем, все, а нас там вспоминают близкие люди, больше никто и мы не нужны, да? Но более оптимистичные биологи тебе скажут: ну что ты, ты же часть биосферы,
0: биомассы. Как... Ну а дальше там да, мы да, пойдем в новую сферу, да, 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 и где когда... якобы сохраняются наши души, но да, это да, одна да, теория. И
1: когда, и когда вот в 25 веке космонавты полетят на туманность Андромеды, это будете и вы в каком-то смысле, ну это так атеисты себя обычно, да, вот ну, тешат, те, да. да, или нет, или все это не так. Или, например, мы нечто большее, нечто сложное, проявленное в моменте через нас с тобой и только лишь, да? То есть, а в другом моменте не через нас с тобой. И, конечно, тема людей, которые вдруг вспоминают какие-то языки, которые они никогда не изучали, она довольно опошлина. Потому что очень много... Но, тем не менее, такой
0: феномен есть. Феномен есть. Феномен есть, и наука, как мы с тобой уже говорили сегодня, она не может его объяснить, поэтому она просто от него отворачивается. В принципе, да. В принципе, да.
1: Мало факта. Вообще, наука, как мне недавно один физик из МФТИ объяснил, наука плохо работает с редкими, слабо повторяемыми явлениями.
0: Абсолютно точно. Да. Да.
1: То есть им нужно, вот, например, звезда взошла, звезда зашла. Идеально она и сегодня взошла. И каждый вечер и каждый она вечер. заходит,
0: да, да. потом она восходит, да. потом она снова заходит. Да, потом, да, 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 да.
1: А теперь представь вот твою шаровую молнию, да? Она то есть, то нет. Её
0: она появляется черная когда непонятно да. почему. И, да, и да, видят да, ее да. непонятные люди, типа там какой-то деревенской доярки, которая оставляет, конечно, свидетельство. Да, да, вот. да, Вот вот свидетельство живого человека, но его к эксперименту не пришьешь
1: И, и дальше получается такая история, что
0: находятся ребята, смельщики,
1: которые говорят: это холодный термоядерный синтез. А раз это холодный термоядерный синтез, значит, это вечная энергия. А раз это вечная энергия, и тут появляется куча людей, которые заявляют, мы уже продаем эти аппараты вечной энергии, закажите на amazon.com эти аппараты вечной энергии, люди заказывают, деньги пропадают, аппараты им не приходят, как было там 500 тысяч раз. И вот это вот сообщество...
0: На eBay, скорее, не на Амазоне. Да-да-да. <смех> Можно и так <смех> Амазон сказать. Амазон все таки такой более, <смех> более или менее <смех> серьёзный. Сообщество
1: смотрит вот на тех, которые начали это, про холодный термоядерный синтез, и говорят, вы что? Это вы? Нет-нет-нет, мы просто ученые, мы просто предположили. А это они там вот уже там хулиганили, без нас. Мы к ним не имеем... Нет. Давайте-ка мы холодный термоядерный синтез вообще не будем изучать. Вообще поставим на этом крест и все. А потом... Слушай, его сейчас да. изучают, кстати. а потом появляется Китай, где все возможно. Это как Россия XVIII века, которая и в системе, и не в системе.
0: Вот у меня холодный термоядерный синтез. Ну, ну ты понимаешь, Нет, что я у типа, них большой... культуролог Нет, такой. У вот, он у меня ассоциируется с фильмом «Святой». Да, угу. это был фильм такой 97 года с Уилом Килмером в главной роли. И там как раз вот э, в качестве Магафина, там в качестве угу. главной вот такой вот приманки, там был холодный термоядерный синтез, за которым все носились, И в конце концов термоядерный синтез происходил на Красной площади непосредственно. Ну, там, что-то там, там холодное, голубое сияние все озарело. Ну,
1: и... ну, грубо говоря, вот что... Вот э, термоядерный синтез недрых звезд это нужны какие-то колоссальные давления, температуру, мы никогда этого не достигнем. Мы не сможем зачерпнуть из солнца кусочек. да? А холодный это вот у тебя тихонечко тлеет на столе значит, такая свечечка, но она термоядерная.
0: И, она и тебе, дает безумное да, количество и она, энергии. Да, и она дает тебе... Который не сможет дать никакая нефть, никакой и, газ. И, и
1: говоря о ребятах, которые появляются на eBay, значит, это, конечно же, генераторы Кеше, это генераторы плазмы кишея, Вы берете а, пластиковую бутылку из-под воды, вы суете туда фольгу, вы суете туда проволочки, после этого вы наливаете туда, значит, поваренную соль, вы трясете, и у вас получается источник вечной энергии, но... Некоторые детали я вам открою только за деньги, вы, значит, мне переведите. Дальше дальше мы ему переводим, он в ответ нам ничего не переводит, и вроде как нас обманули, но люди не любят быть обманутыми, и появляются блогеры, которые говорят «ребята». Я догадался, что он там нам хотел сказать. У меня работает. И вот он, значит, собирает. Это все в основном американцы. Американцы, которых трудно обмануть. <сёк> вот. И это все отвлекает, как бы от идеи термоядра холодного синтеза, но в искусстве как-то только что сказал. Очень даже. Ну да. Ну что?
0: Друзья, мы поговорили. Мы поговорили. Как бы про науку, на самом деле, еще и про поэзию, и про философию, слушай, и про литературу, слушай, и про кино. Слушай,
1: мне пришло в голову, что мы никак не назвали нашу радиопередачу. У меня...
0: У тебя же было прекрасное название. А
1: вот, а вот я сейчас да, его открою. У меня было бы еще более прекрасное предложение. Давай это будет первая в мире радиопередача, которая каждый раз называется по-разному. Чтобы запутать матрицу нейросети, чтобы никто вообще ничего не узнал. И всех
0: врагов, соответственно.
1: И, друзья мои, в этот раз сегодня она называется Уль... Ульрих ван Шпицель и его бронзовые голуби. С вами был Евгений Арсюхин
0: и Денис Курсаков. Счастлив... Спасибо, что вы были с нами. Счастливо вам, ребята. Невероятные миры Арсюхина и Курсакова. Программа «О нескучной науке» на Радио КП.